0: pide, si usted no obedece, usted no va a recibir nada. Y sus mandamientos es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, debemos de creer en Dios y amarnos unos a los otros así como Él nos lo ordenó, es una orden, es un deber que usted ame a su hermano. Si usted no ama a su hermano, entonces usted no puede estar en la casa de Dios. Imagínense, nosotros somos nueve. Hay uno que se mudó ya al cielo, pero yo cuento que somos nueve. Imagínense, nosotros nueve peleando todos en una casa de tres cuartos. Y una casa pequeñita, porque era una casa de esas mazó. Que usted hacía así y ahí había un cuarto. Así, así, aquí estaba el baño y aquí la sala imagínense nosotros nueve peleando y que no nos pudiéramos ver ¿cómo íbamos a vivir la vida? ¿sabe lo que hacía mi papá? nos sentaba nos castigaban porque éramos hermanos mi papá decía ustedes son hermanos de sangre ustedes no pueden ser enemigos el que sea enemigo de tu hermano Tiene que ser enemigo tuyo Pero usted no puede ser enemigo uno del otro Y gracias a Dios Yo nunca he tenido Ningún problema con ellos Pero debemos de amarnos Es una orden Debemos de soportarnos Hermano Usted soporta a su jefe En el trabajo Usted soporta A sus compañeros de trabajo Entonces ¿Por qué no va a soportar A su hermano Que lo ve dos o tres veces A la semana Dos o tres horas Al compañero Usted lo ve ocho y diez Y cinco y seis días Y sigue yendo al trabajo el jefe lo manda a hacer algo que a usted no le gusta y usted va y lo hace o se va para casa. Se hace el chivo loco y se va. Usted lo hace porque sabe que si no lo hace por ahí mismo se va. Entonces cuando en la casa del Señor le pidan algo, hágalo con amor. Usted lo está haciendo para Dios. Muéstrele a Dios el amor sobre él, sobre su casa. Mire qué hermoso este lugar y lo que ha costado. Porque algunos de ustedes no saben de dónde Dios nos sacó. Primero Dios nos sacó de mi casa, de mi sala, ¿verdad, Lynn, Cintia, Wilma? Wilma fue una de las primeras que vino cuando decidimos abrir iglesia en mi casa. No cabíamos. Nos fuimos a otro local y montábamos silla. desmontábamos el equipo de la iglesia, la bocina en mi sala, no se podía caminar. Y le agradezco que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero ¿sabe por qué Dios ha dado? Porque hemos sido obedientes. Esa es la palabra clave. Si usted entiende lo que es la obediencia y usted la practica, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios siempre te va a suplir, Dios siempre te va a respaldar. A veces debatimos, Señor, no me va a alcanzar. Nosotros financieramente estamos, ¿verdad?, este, en un proceso. Porque no le digo estamos mal, estamos en un proceso. Y digo, Señor, este, no me alcanza para darte. Y le pido permiso, ¿te puedo pedir prestado esta semana? Yo te lo pago la que viene. Pero le cumplo. A veces me llama el, el pastor de la iglesia y me dice, la hermana María nos ha dado su diezmo porque se me olvida. normal. Pero no dejo de obedecer su mandamiento, de darle lo mejor a él, lo primero. Nuestro corazón es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones. Y nuestro sentido de condenación o culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien. El corazón es lo que te deja saber no estás bien, estás mal, lo que hiciste está malo. Usted lo siente aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, esa es la fuente de tu sentimiento. De ahí es que tú alimentas a tus sentimientos del corazón cuando tienes dolor, te duele, lloras. Cuando estás contento aquí, agradecido, tú ríes, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él mana que la vida. O sea que de lo que hay aquí, de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces si tú hablas maldición, tú tienes aquí maldición. <risas> Si tú no hablas bien de tus hijos, si no hablas bien de tu pareja, si no hablas bien de tu iglesia, si no hablas bien de tus compañeros de trabajo, entonces tú aquí tienes basurita que tienes que limpiarla. Porque de lo que está aquí es lo que tú vas a sacar para afuera. A veces yo escucho a la gente hablar y yo digo, wow, este está dolido. Esta no quiere perdonar. Esta está atada. Solamente porque me habló. Dios no me ha tenido que revelar nada solamente con lo que dijo. Ya yo sé lo que está pasando a esa persona. Cuando comienzan a maldecir, están amargados, están cansados. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu ha menguado, el espíritu se ha dormido. Porque cuando tú alimentas la carne, la carne es lo que te va a dominar. Pero si tú alimentas el Espíritu con las cuatro estrategias que Dios te dio, la oración, la adoración, el ayuno y la palabra, el Espíritu tuyo va a estar fuerte. Tu Espíritu es el que va a morar, el que va a mandar al alma y al corazón y a la mente. Usted tiene que estar todo el tiempo alimentando al Espíritu. ¿Usted come una vez al mes o todos los días? Entonces tiene que alimentar al Espíritu todos los días, el enemigo no descansa. Mientras tú estás durmiendo, el enemigo está planeando tu día. Voy a poncharle una goma. Le voy a esconder las llaves del carro para que llegue tarde y las regañen. ¿Eh? Hoy los niños se van a levantar rabiosos. No se van a querer levantar para ir a la escuela. El enemigo planea tu día. Por eso yo me levanto de madrugada y yo le digo, Vamos. A ver qué va a pasar hoy Porque padre yo te pido que se haga tu voluntad Cuídame y protégeme Cuida a mis hijos, cuida a mis mi salida y Y mientras líbrame de accidentes y accidentes Reprendo todo pan del diablo Declaro que no tiene poder ni autoridad Sobre mí, no tiene derecho Porque yo soy tu hija y tú envías ángeles A que me cuiden y me protegen Declaro que toda persona que entre por mi oficina Es una persona señor Que si necesito una palabra Tú me vas a usar es una persona que no va a dejar nada negativo. Y el diablo dice, wow, esta espérate, déjame. Y le hace a mi plan, lo rompe. Porque yo me levanté y lo enfrenté. No permití que él se saliera con la suya. ¿Y sabe por qué Dios a veces lo permite? Para eso mismo, para que te levantes y pelees. Porque nuestra guerra es espiritual. La guerra no es con carne ni sangre, es espiritual. Y hay influencias que llegan. A veces Dios nos usa uno con los otros aquí dentro. A veces Dios usa a la hermanita para que el día... ¿eh? Y tú dices, Señor, ¿qué pasó hoy? ¿No me entiendes? A veces Dios nos usa la hermanita vino hoy con un carácter pero padre la amo, déjame abrazarla que a lo mejor necesito un abrazo no voy, voy viste a la hermana, vino hoy Dios mío la mujer anda por ahí que vino como el enemigo no hermano bendiga la abraza. usted no sabe lo que esa mujer o ese hombre pasó la noche usted no sabe que esa hermana tuvo una semana fuerte pero mire, nos dejamos influenciar también nosotros. La hermana está influenciada y usted se deja también. Con esto. Cuidado. No hable. Mire, si usted piensa, reprenda el pensamiento. Pero no permita que el pensamiento teme control de usted y se salga de su boca. Dios nos creó el corazón a fin de que lo que amáramos, Plena y absolutamente. Dios te creó el corazón para que tú lo ames. Plenamente y absolutamente. Mira, hay gente que la, la soledad, la ansiedad, la depresión, eso anda por ahí. Y de vez en cuando nos roza. Porque a mí me pasa. Yo no voy a mentir. De vez en cuando me llega mi hermano y me palo y lloro. Digo, Señor... Aún no entiendo, pero gracias por el tiempo que lo prestaste. ¿Y sabes lo que hago? Adoro. Porque el enemigo, yo estaba en una ansiedad, mire, que yo decía, Dios mío, me voy a desmayar. Y yo, esto nunca yo lo había vivido en mi vida, en este año, desde que mi hermano murió, desde que Daniela entró en su proceso, ha sido difícil Usted no sabe lo que vimos en nuestra casa. Pero ¿sabes qué? Que cuando Dios me decía, bástate en adorarme. Búscame, me decía Dios. Estoy aquí para abrazarte, para escucharte. Háblame a mí. Y un día le dije, Señor, tengo ganas de pelear. Peleo contigo. Pues vamos a pelear mira esto y esto y esto, estoy cansada, mira a ver qué hace, porque no aguanto más, y después me eché a llorar, y gracias por escucharme, y me levanté como que nada pasó, porque no voy a ir a contarle mis problemas, a alguien ajeno que no conoce, que mi batalla es espiritual, <risa> espiritual, a la chica me la querían pastillar, usted no sabe ni cómo, me le querían pasmar malas emociones. Me decía, mami, esta pastilla, yo quiero llorar, pero no puedo. Yo quiero reír, pero no puedo. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Entonces, tenemos nosotros que levantarnos y luchar. La palabra dice, voy atrás. Dios nos creó el corazón a fin de, lo, de que lo amáramos plena y absolutamente. Pero hoy nuestro corazón aman otras cosas que, que no son parte de Dios. Amamos a veces nuestro trabajo primero que a Dios. Amamos nuestro, nuestro deseos, nuestras pasiones primero que a Dios. Y no podemos... La palabra dice en Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hoy te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está? ¿Cuán cerca lo tienes? ¿O no dejas que Dios entre en tu corazón? ¿No dejas que Dios mande en tu corazón? Porque aceptamos a Jesús, pero no lo dejamos ser el dueño. No, yo acepté a Jesús, pero sigo haciendo las cosas que hacía antes. Sigo hablando las palabras malas que hablaba antes. ¿eh? Sigo comportándome como me comportaba antes. Sigo siendo mentiroso. Sigo jangueando con la gente de antes, que son los que te influyen a ser como eres. Porque lo amas de lejos. Si sí, yo amo a Dios. Pero tu corazón, ¿dónde está puesto? ¿En dónde lo tienes? ¿En lo material? ¿En lo terrenal? ¿En lo emocional? Porque a veces también decimos, amamos a Dios de emoción. Y como tenemos un vacío emocionalmente, nos pegamos de lo primero que viene. Y oímos, wow, ese chico, esa chica habla bonita, se ve bien. Creo que me conviene, esto es de Dios al raba, chataraza. Y cuando viene a ver, se mete en un lío, mire, que hay que pelear con el infierno para que lo suelten. Porque cuando tu corazón está cerca de Dios, Dios te va a confirmar si es de él o no. Dios te va a decir, eso es mío, eso no es mío. Reprende eso que ese no es. Reprende la que esa no es. Ese no es el trabajo. Eso no te conviene. Te va a robar mi tiempo. Esa no es la casa que tengo para ti. Usted está muy calladito. Nuestra alma, ya estoy terminado. Nuestra alma, mente, emoción y voluntad. es una gran parte de nuestro corazón. El corazón y el alma están conectados. Se mandan señales, se mandan mensajes, ¿tú sabías? El corazón le dice al alma, ¿viste cómo te habló? Y el alma dice, ay, sí, me dolió cómo me habló. El corazón le dice, dijo que te ama. Y el alma, ay, sí, me ama mucho y yo también. Ellos se hablan. Hay una conexión en esos dos. Pero ¿sabes qué? El alma es traicionera. El alma es engañosa. La palabra lo dice. El alma juega con tus emociones y tus sentimientos. Dios creó nuestra alma para que le expresáramos a él nuestro sentimiento. No al chico lindo o a la chica linda. Es a él que tú tienes que expresar tus sentimientos. Yo no puedo decir que amo a mi esposo sin amar a Dios. Porque no conozco lo que es amor. Conozco el amor a mi manera. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted lo ve con sus defectos. Y él es mi quien. Y yo soy su Barbie. Claro, porque lo veo con los ojos y el amor de Dios, lo veo con el alma de Dios. Él no es perfecto. Pero lo amo. Tenemos muchos desacuerdos, pero Él me aguanta. Me aguanta berrinches, me aguanta malas crianzas, soy honesta, soy una mujer fuerte de carácter. Pero sabe que lo importante es que Él me ama tal y como soy. Porque Él me ama con el amor de Dios, no con el amor del hombre, no con el amor de la tierra. Porque su alma está sometida a Dios. Y cuando tu alma está sometida a Dios, tú vas a amar como Dios te ama. ¿O acaso tú eres perfecto? ¿Acaso tú no le fallas a Dios? ¿Acaso a veces no mientes, no te dan berrinche, no te enojas con Dios y dice: no voy a la iglesia porque estoy guapo, no voy a la iglesia porque Dios no me ha contestado, no voy a la iglesia porque Dios no me hizo el milagro. Entonces, ¿tú te enojas también con Dios? Así que eh, el alma es para que le expresemos a nuestros sentimientos pero tenemos nuestras propias decisiones aparte de Dios. Porque vuelvo y digo, Dios te dice, ese no es. Y vas y ese es. Ese es mi rorro, como decía el profesor Girafal y doña Florinda. ¿Eh? Y usted mire, mira los ojitos así para atrás cuando el hombre o la mujer le habla por teléfono. Dios mío, me llamó. Mira lo que me mandó un me, meme. Se lo enseña a los compañeros de trabajo. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestras propias decisiones aparte de Dios. ¿Sabe lo que a mí a veces me. me mm? Cuando Dios dice, ese no es, esa no es, y usted se mete con él o con ella. Padre del cielo. Digo, Señor, ¿pero qué parte en español no me entendió para decírselo en inglés o en lengua? Lo hemos visto. Es que Dios conoce tu futuro. Dios conoce lo que va a pasar más adelante. Dios conoce que ese o esa no es que te va a hacer más daño de lo que ya tenías. Nos metemos en relaciones sin sanar la primera relación que tuvimos. Entonces, usted viene con un bulto de emociones, de maltratos, de abusos, de decepciones y viene a cargarse más. Porque si aquel le fue infiel, ahora usted se va a poner una mujer o un hombre celoso y usted va a estar chequeando el celular. ¿Y dónde tú andabas? Y, y empieza a chequear y a averiguar y le pone un GP al teléfono a ver si de verdad está trabajando y esas cosas. Porque usted no fue sano. No le entregó el alma a Dios. Lucas 2.19 me dice, y diré a mi alma, alma, este texto a mí me... me, me mmm. Tienes muchos bienes depositados para muchos años, ¿verdad? Guardamos, guardamos y guardamos y guardamos. Y el alma te dice, descansa porque tienes mucho dinero. Bebe, come todo lo que quieras, bébete todo lo que quieras, cómprate todo lo que quieras, diviértete todo lo que quieras. Pero Dios te dice, necio. Mm. A veces hay personas que guardan y guardan y guardan. Y mueren sin disfrutar, sin darle a Dios, sin cumplir el propósito de Dios. Porque quieren llenarse el alma de lo, los vacíos que tiene, se lo quieren llevar con lo material. ¿Acaso cuando mueras te vas a llevar todos los trastes que tienes? Los muebles te costaron 3 mil dólares y ahorita los dan por 100, 200 dólares. Tengo una balanza, somos hijos de Dios, nos merecemos vivir bien, no lo merecemos, pero tengo una balanza, ponga a Dios primero, y ame a Dios primero, y todo lo demás Dios lo va a añadir, Dios lo va a traer, Dios lo dice, no es malo vivir bien, no es malo, mire qué linda yo estoy, gracias a una tienda, no voy a decirle el nombre, porque no le voy a dar promoción hasta que me cojan de modelo. Porque soy hija de Dios y represento a un Dios de excelencia, un Dios de reino. Pero hay otras cosas más importantes: que es Él. Es mi amor por Él, mi obediencia por Él. Porque esto ahorita, mire, si me voy con Dios, me ponen al mar un traje feísimo. ¿no? Y esto se queda. Me encargo de que Dios esté bien, que yo le dé lo primero, le dé lo mejor y después mis gustos. Porque Dios me da para eso. Nuestra mente es la parte principal de nuestra alma, la cual diría el resto de nuestro ser. Esto es un campo de batalla, ¿usted lo sabía? Aquí usted explota, aquí usted revienta, aquí usted manda flechazo, aquí usted manda tiro. El alma dirige el resto de tu ser, perdón, la mente. La mente es la que te dice, pégale. La mente es la que te dice, háblale malo. La mente es la que, ella te habla, ¿tú lo sabías? Ella te habla. Y a veces tú le escuchas. Hey, what happened? What happened? Entonces tenemos que tener cuidado con la mente. La ponemos en muchas cosas menos en Dios. Mire, si cuando usted le viene un pensamiento negativo, usted dice un, un texto bíblico, usted va a ver que ese pensamiento se fue, se acabó. Cuando usted le viene el recuerdo de su pasado que le va a traer dolor, usted le dice, sométete que ya yo fui sano y libre de eso. Yo no tengo que recordar eso porque yo fui libre, yo fui sana. El pensamiento se tiene que ir. Pero dejamos que la mente nos controle y te viene a traer cosas del pasado y cuando vienes a ver, andas en el mar de lágrimas. Andas con Doña Depre y Doña Soledad. Y con Doña Amargura, porque ellas se invitan una a la otra. ¿Eh? Te llega la soledad y dice, soledad, vente. Depresión, vente, vamos a guiarle la mente de aquella. ¿Eh? Suicidio, vente, que tú eres el más fuerte. ¿Mm? Porque le damos el lugar a los pensamientos. Usted tiene que ser una persona que ande memorizándose la palabra. Para cuando venga eso te reprendo, Satanás. Yo fui libre. Hay una cruz que pagó mis pecados. Hay una cruz que dio su vida por mí. La sangre de Cristo me limpió de todo lo malo que yo hice. La sangre de Cristo pagó mis pecados. Ya yo no soy esa mujer. Ya yo no soy ese hombre. Yo soy nueva criatura. Ay, mira cómo te dejó abandonado y triste. No, mío, tú no sabes lo que Dios me libró. Eso es lo que hay que decir. No, míralo cómo está, tranquilo, que Dios me dio una palabra y ya yo la vi cumplida. Ese hombre, esa mujer es mía. Dios me lo dijo. Entonces, ahora que yo voy a pelear por él y por ella. Si Dios te lo dijo, pelealo. Si Dios te lo dio, pelealo. Pero si es un capricho tuyo, cuidado. Ay. Así es que ponemos la mente muchas cosas menos en Dios, pero Él quiere que la pongamos en el Espíritu donde está Cristo. Tu mente tiene que estar conectada a tu Espíritu. Pensar cosas del Espíritu, hablar cosas del Espíritu. Porque tú sabes que es el enemigo el que te está mandando esos pensamientos. Es el enemigo el que te está mintiendo, que te está recordando el pasado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe tu pasado, pero no conoce tu futuro. Sin embargo, si Dios te da una palabra para el futuro, tú tienes que creerla, arrebatarla, tú tienes que accionarla, porque el enemigo se va a imponer para que esa palabra no se cumpla. Romanos 8.6 porque la mente puesta en la carne es muerte. Cuando tú pones tu mente en la carne, las cosas de la carne son muerte, ¿ya? va a andar como la cucarachita así con la patita para arriba. Moriste cuando estás en la carne. Porque el espíritu no va a poder estar cuando tú estás en las cosas de la carne. ¿Sabes lo que hace el espíritu? Oh, espérate. Ok, a ver qué va a hacer. No me invitó para allá. No quiere que yo vaya. No está haciendo lo que Dios dijo. El Espíritu se contrista. Pero mira lo que dice. Pero la muerte puesta en el Espíritu es vida y paz. O sea que cuando tú pones. Tú mueres. Dios te trae vida y paz. Tú tienes que morir a tu carne. La carne es lo que te dice, hoy hoy estás enferma, hoy no puedes. Mira, tienes los pies hinchados. Mira, estás cansado, nada más dormiste tres horas, quédate en la cama. Descansa, tú trabajas mucho. ¿Qué vas para la iglesia? ¿A escuchar lo mismo otra vez? Ahí no hay nada. Ay, yo me voy a quedar durmiendo y yo vengo el otro domingo, estoy muy cansado. Y llega el otro domingo y llegan los domingos. Y llegan los meses y cuando vienes a ver ya el Espíritu Santo ni está en ti. Y termino con nuestra fuerza. Es física. Cuando tú pones tu corazón, tú expresas tu alma. Conectas tu espíritu y tu fuerza se torna en tu propósito. Entonces todo el cuerpo se someterá y seguirá a Dios. Tú tienes que ser fuerte. La palabra dice solamente, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente, solamente. Tú sabes lo que la palabra solamente, que solo eso es lo que tienes que hacer, esforzarte y ser valiente. Primera de Crónicas 16 y 11 dice, refújense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia pero no queremos buscar su presencia y por eso andamos cansados. Porque no queremos meternos en su presencia, no queremos tener intimidad ni comunión con Dios. Queremos esperar llegar aquí para meternos a su presencia. Entonces, de lunes a sábado, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cómo sientes su presencia? Si de lunes a sábado tú tienes que ensayar para cuando vengas aquí le des lo mejor. La presencia de Dios anda siempre contigo, pero tú con ella no. ¡Auch! Tú con ella no. A veces la dejas fuera del carro y escuchas a Bad Bunny. Escuchas otras cosas que no debes escuchar. A veces se mete a leer un salmo, te pones a ver una película que no es apta para ti. Y una película dura una hora y media, hasta dos horas y media. Hay películas que cuando el pastor me dice, mamá, una película y yo veo dos horas y media, me muero. ¿Qué? ¿Dos horas y media? No me gusta el televisor, no me gusta mucho, no me gusta. Pero entonces no puedes leer un libro. No puedes leer la palabra. No puedes ir o escuchar a café con Dios. No puedes porque haces las cosas de la carne, pero Dios te dice que te esfuerces, esfuérzate para que las cosas te vayan bien, por eso debes aprender a amar a Dios con todo lo que tú eres, no lo ames solamente de boca, no lo ames y que tu corazón esté lejos de él, no lo ames y seas desobediente, no lo ames y no ames a tu prójimo ni perdones, ¿Usted sabe cuánta gente uno tiene que perdonar diariamente? Diariamente, no todos los días. Hay veces que hasta tus hijos te salen con algo y yo solamente digo, yo le digo, wow, señor, tú sí que me cambiaste porque se hubiese quedado mellado. Claro. Pero no es con violencia, es con amor y misericordia. Que a veces hacen algo, y yo digo, wow, Señor, tú me cambiaste porque ya no ando combates en el carro. Y le digo, tú me cambiaste, Señor, porque yo aguanto, porque sé quién soy en ti, porque has cambiado mi corazón, Señor, porque me has llenado de tu amor. Es algo que siempre le dije a Dios, Señor, enséñame a amar como tú me amas a mí con mis pecados, mis defectos, con mis fallas, porque yo le fallo a Él. Y a veces no soy digna de ser pastora, no soy digna porque fallo y lo reconozco, que peco. Que hay momentos que estoy cansada y digo, Señor, déjame dormir, chico. Y digo, tú no duermes. Porque me busca cuando hay momentos que hay procesos fuertes y solo te resta orar y creer y confiar. Porque no eres tú el que tienes que hacerlo, es tu fe. Es creerle a él que lo va a hacer. Y aunque la cosa viene para atrás, porque mira lo que pasa, el proceso se pone, el agua se calma, ¿verdad?, y de momento se levanta una ola más grande todavía. Y tú, pero Señor, yo estaba respirando bien. Y vuelves y te ahogas. Pero entonces eso te permite llegar lejos y lejos y más lejos a donde Dios te quiere llevar. Ame a Dios con todo lo que usted es. Hermano, adórelo no se quede ahí como que como que Él no, no existe. A veces yo veo a la gente indiferente y siento la presencia del Señor y quiero correr, quiero gritar. Y yo veo a la gente indiferente y yo digo, wow, Señor, ¿sabe lo que Dios me dio? Es que su alma no es mía todavía. Porque cuando tú amas a Dios con todo, el alma tiene que hacer lo que tú le digas. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué te abates, alma mía? El alma se tiene que someter. Piense su mente, su corazón, su alma y sus fuerzas. Es lo que lo va a llevar a usted cerca de Dios. Porque Dios nos quiere amar. Somos nosotros los que no nos dejamos amar. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es a tu manera. Todo tiene un tiempo. Todo tiene una preparación. Solamente confíe en Dios y obedezca sus mandamientos. Amén. Denle un aplauso a Dios. Y los dejo con esto. Y aquí termino, pastor. Escuche esto. Amar a Dios con todo nuestro ser es un ejercicio. No siempre nos levantamos en la mañana con un corazón amoroso. Por eso, debemos comenzar el día volviendo nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. entréguele su día a Dios y usted va a ver lo bonito que es. Yo le doy gracias a Dios porque cuando abro las ventanas de mi casa, hay una iglesia por allá y es luterana, pero hay una cruz, que está así y la vemos cuando abrimos las ventanas Yo le digo, gracias porque moriste en una cruz parecida a esa por mí. Gracias porque pagaste mis pecados en una cruz así. Y eso yo creo que para recordarme todos los días lo que él ha hecho por mí. Para que el diablo no me recuerde todo lo que yo hice. Así uh -huh. si es que ame a Dios con todo lo que usted... Porque Dios es amor. Gracias, Señor. Le damos gracias a la gente de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros. Oramos para que Dios cumpla cada promesa. Para que Dios traiga sanidad, liberación. Para que el Señor se manifieste y se glorifique en su vida. Gracias por apoyarnos. Les amamos. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, te amamos. ¿eh?